0: Creo que ya pudiste hacer la reflexión de que si entonces solamente buscamos placer, ¿dónde queda el goce? ¿Dónde queda el goce que hablaba Poe en la segunda persona? No existe. Es por eso que nos estamos sintiendo tan vacíos. Es por eso que no nos llenamos con nada. Que todo lo sustituimos y que somos automáticos y somos muy poco profundos. Y porque cuando se tocan temas profundos es un pecado. Y cuando ahora ya no existen pensadores, ya no hay filósofos, ya el arte está muerta. Ya no se premian esas cosas, ya no se ven como buenas. Se tienen totalmente satanizadas esas cosas. No podemos aspirar a, a que nos sintamos completos como sociedad, a que el tejido social sea reparado, sino hay la segunda parte del pastel no hay la segunda parte del círculo, que es el goce de alguien quien aprecie la estructura y la forma en cómo se hacen las cosas, y no la simple superficialidad que provocan los buenos sonidos de la música, como el placer. <risa> Hola a todos y bienvenidos a Metamorfos, bienvenidos a la sección de cultura donde analizo series, eh, películas y también obras, obras de arte como lo es un buen libro. Eh, aquí doy mi interpretación y mis reflexiones, eh, no soy un modelo a seguir para nadie, simplemente eh, te comparto lo que yo reflexioné, lo que yo pensé en, cuando leí Edgar Allan Poe eh, que va a ser quien analicemos eh, en esta vez eh, El sonido es bueno, en esta a diferencia de otros podcasts Porque, número uno, estoy encerrado en, en mi closet <risa> Y número dos, porque no hay nadie con quien más esté hablando Por razones de pandemia, eh, tuve que hacer las videollamadas eh, Iba a decir las videollamadas a distancia, pero es bastante obvio Pues tuve que hacer videollamadas eh, vaya esa redundancia, pues porque no, por razones obvias no, no podíamos juntarnos, pero terminó beneficiándome porque poco a poco he traído invitados eh, que vi en otras ciudades, incluso en otros países, eh, también así nació Jóvenes Latinoamérica, y me puse más creativo, entonces... Eh, no voy a usar la frase de que la pandemia ha vino como anillo al dedo, como me dijo nuestro presidente Pero sí que incentivó mucho a la creatividad del artista Ahora, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la Isla del Hada La Isla del Hada por un genio, eh, que es Edgar Allan Poe. La verdad es que no me gusta mucho hablar de genios eh, Creo que deberíamos tumbarlos de, de ese pedestal donde los tenemos porque... Son personas que encontraron su pasión, su gusto, personas valientes... Que dedicaron su vida a, a lo que más les gustaba, a sus más profundas pasiones y deseos... Y que esa profunda pasión y deseo se encontró con una muy buena oportunidad... Que lo hizo alcanzar ese, ese éxito, que tal vez él buscaba o no buscaba, no, no lo sabemos... Pero también muchos de ellos no tuvieron la, la misma suerte... Como Dante, por ejemplo, como Vincent Mango, que murieron siendo miserables. Entonces, pues bueno, eh, el mundo, como ya todos lo sabemos, no es justo. No conoce conceptos de justicia. Nosotros ese concepto lo inventamos. Pero solo para recalcar, no creo en genios, sino en valientes que se encontraron con buenas oportunidades. Eh, algunos estarán olvidados con la historia, a otros no estarán olvidados por la historia. Pero nuestro deber es... Eh, si sí, es nuestro gusto primero, bueno, leerlos Y nuestro deber después, contraargumentarlos Porque también fueron humanos, no fueron deidades Ahora, empezando Démoslo rienda suelta A esta, mi reflexión Y a este análisis eh, Obviamente lo, lo voy a leer De forma muy, muy general eh, Voy a dar mi interpretación de, de forma general Y cuando hablo de general, no hablo de que no voy a ser profunda Sino que no voy a estar ley, Leyendo y narrando el cuento eh, te invito a que lo leas para que pueda hacer mejor tu reflexión acerca de estas palabras que estoy compartiendo, porque de otra forma no te van a hacer mucho sentido. La Isla de Hada, de Edgar Allan Poe. Aquí nuestro autor, para comenzar con esta reflexión, habla del placer y del goce. Me impresiona mucho esta manera en que él lo divide. Imaginémonos un solo círculo, un solo círculo, que está partido a la mitad. Del lado izquierdo tenemos al placer... Y del lado derecho tenemos al goce. Y es que al principio... Eh, hace un, un, un antítesis... Ante la tesis de algún francés... Que ahora no recuerdo su nombre... Que dice... Que la música es el único talento... Que se divierte por sí solo... Y no, necesit y no necesita de testigos. Eh, que únicamente... Eh, es el único talento que puede divertirse por sí solo. A lo que Edgar Allan Poe dice que... Pues él... ...está confundiendo varios conceptos... ...y está romantizando mucho esto... ...porque hay dos cosas... ...una, el placer y otra el goce... ...como te lo voy a repetir... ...el placer se encuentra cuando se está en la, en la soledad... Eh, ...el placer que te produce un buen sonido... ...como el de la música... Eh, ...cuando estás solo en tu cuarto... ...escuchando una, una buena rolita... ...de Pink Floyd, de Doors, Nirvana... ...puedes escuchar ese... ...extraordinario placer... ...ese divertir musical que se tiene... Eh, pero el goce no puede suceder en soledad. El goce es lo que dice Edgar Lampou está olvidando esta frase, porque el goce necesita de, de una segunda persona que lo complemente para que, para que el arte sea realmente arte, esté, esté cerrado eh, ese círculo. Por eso, por eso lo vi como, como un círculo que está dividido en dos. Eh, para que se cierre el círculo O sea la parte derecha Tiene que existir el goce Tiene que existir una segunda persona Que aprecie la ejecución además del placer que genera el sonido que se puede encontrar en la soledad y que también la persona, que, la segunda persona que lo está escuchando lo puede encontrar, pero la segunda persona lo que realmente va a apreciar es la ejecución con la que se hace ese arte. Y, y, y eso pasa, dice Poe, en diferentes talentos como la escritura, pero dice también que el máximo placer que puede brindar la soledad es apreciar la naturaleza. Eso es el máximo placer para el que pueda aspirar a un hombre. Pero ojo, mucho ojo aquí. Él dice que la máxima del placer es, es estar eh, contemplando la naturaleza. Pero en ningún momento menciona el goce. Porque el, al momento en cuando alguien va contigo y te acompaña a apreciar la naturaleza, a contemplarla. Eh, se, se pierde ese máximo placer. Cuando acompaña a una persona se pierde este efecto. Porque... No, tú no haces la naturaleza. Tú no haces eh, la escritura. Tú no haces este podcast. Sino la naturaleza está hecha por alguien más. Por el entorno. Por una creación. Por alguna... Algo que nos supera. Y como también este autor lo dice, una divinidad. Entonces... No hay ese goce completo. Eh, el, el humano no obtiene ese, ese goce completo. Tiene que, que salir a buscarlo, a, a salir a contemplarlo. Quien obtuviera el goce completo sería la propia naturaleza. Quien se hace placenteramente y al ser apreciada por nosotros humanos obtiene ese círculo completo, ese goce completo, esa unidad. Pero nosotros no. Nosotros solamente la contemplamos. Es importante hacer esta decisión porque puede, podemos profundizar mucho en temas de egocentrismo. Antes de profundizar más en este tema de, de la naturaleza, para aterrizarlo, eh, quisiera que viéramos a nuestra sociedad, por ejemplo, a la, la conte, no, contemporaneidad eh, que, que hay en nuestra sociedad cuando se habla de goce y de placer. No estamos masturbando nosotros mismos, meditando, buscando la iluminación, la divinidad, el egocentrismo, el autocuidado, la autoayuda, el auto, 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 todo. Estamos buscando solamente el placer, la soledad. No estamos construyendo estatuas, esculturas, y toda escultura eh, se, se hace con piedra con estar picando piedra, eh, y al picar piedra, o al picarnos piedra nos destruimos. O sea, para, para convertirnos en una estatua, para convertirnos en, en esos deseos reprimidos y mostrarnos al mundo y ser autos y el yo, 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 que es lo que se está premiando ahorita, nos terminamos, paradójicamente, de destruir también a nosotros mismos para, const para construir esa forma perfecta y estética. Es también de lo que habla en su en su libro Un Mundo Feliz. Estamos acondicionados, ya no profundizamos en nosotros mismos, lo vemos como un pecado cuando se profundiza, ya sea en un arte, cuando se profundiza en una persona, lo vemos como un pecado como un riesgo, como un peligro, no deberíamos hacer eso, deberíamos solamente preocuparnos por nuestro bienestar y por nosotros mismos, se puede hacer también esa analogía con Huxley para que lo entendamos mejor eh, en un mundo feliz, eh, ahora es por eso que simplemente al buscar lo placentero, lo automatizado, porque vivimos el día a día, día automáticamente, Buscando lo que no sea placentero, y si no es placentero, se atenta contra nuestra felicidad, seguimos automáticamente, eh, sin pararnos a pensar dos segundos en lo que está pasando. Y si no nos gusta lo que lo que está sucediendo en nuestra, nosotros y si atenta contra nuestro bienestar, lo que consideramos por bienestar, que, que es bastante mierda lo que ahorita conseguimos por bienestar, lo sustituimos. Simplemente, no me gusta Esta película, la sustituyo No me gusta este libro, lo sustituyo No me gusta esta imagen, lo sustituyo Unfollow, follow, en Instagram El famoso efecto del follow, follow No me gusta te quito así de fácil eh, Nos sentimos dueños y, y todopoderosos No me gusta este podcast, lo cambio Sociedad de la sustitución ¿Ok? Del, del merecimiento ¿no? no merece mi tiempo, entonces lo sustituyo Somos automáticos y sustituimos todos Ahora... Para llegar al máximo punto, a la conclusión de de, de este de esta pequeña anotación y aterrizaje, creo que ya pudiste hacer la reflexión de que si entonces solamente buscamos placer, ¿dónde queda el goce? ¿Dónde queda el goce que hablaba Poe en la segunda persona? No existe. Es por eso que nos estamos sintiendo tan vacíos. Es por eso que no nos llenamos con nada. Que todos los sustituimos y que somos automáticos y somos muy poco profundos. Y porque cuando se tocan temas profundos es un pecado. Y cuando ahora ya no existen pensadores, ya no hay filósofos, ya el arte está muerta Ya no se premian esas cosas, ya no se ven como buenas. Se tienen totalmente satanizadas esas cosas. No podemos aspirar a, a que nos sintamos completos como sociedad. A que el tejido social sea reparado, sino de la segunda parte del círculo, que es el goce, de alguien quien aprecie la estructura y la forma en cómo se hacen las cosas, y no la simple superficialidad que provocan los buenos sonidos de la música como el placer. Ahora, volviendo al tema de la naturaleza, eh, que es mucho de lo que Poe se centra en, en este cuento, La Isla de Hada él habla acerca de que. El entorno y la naturaleza tiene un destino, eh, tiene una eternidad que es inmensa y que por lo tanto es divina. Eh, cuando se lee a un filósofo, cuando se lee a, a, a un novelista, a alguien como Edgar Allan Poe y cualquier otro gran pensador, se tiene que poner atención, especial atención en cada una de las palabras que, que él describe, porque porque estas personas son eso, son artistas, escritores que, que son muy cuidadosos, muy cautelosos y que cada una de las palabras tiene un gran propósito. Por eso solamente voy a hablar en este podcast de la primera parte de La Isla de Lada. y son siete páginas, tan solo siete páginas. Eh, es todo lo que hace un buen escritor. Incluir lo que se pudiera, lo que otros hacen en 500 páginas en un libro, un buen escritor lo hace en siete Páginas. Eh, puedo profundizar bastante con tan solo la primera parte y no, no quise comprometer la calidad de, de mi podcast abarcando toda la información porque es bastante profunda. Entonces, eh, mejor vámonos por partes. La primera parte, la hago ahorita, y cuando toque la sección de, de cultura, cierro con la segunda parte de la, de la Isla de Alada. Ahora, eh, haciendo esta analogía, lo mismo pasa con la naturaleza, lo mismo pasa con el entorno. Eh, el, el destino que son 14 mil millones de años del Big Bang eh, que tiene el universo eh, no nos contempla, ¿verdad? no nos contempla. ¿Qué es el destino? ¿Qué es el destino para nosotros? El destino es nuestra vida. de Si podemos aspirar a ponerlo en un escenario positivo, en un buen escenario, podríamos aspirar como unos 70, 80 años. Eh, ya un milagro de los 100, 110 años. Eh, y eso sería, hablaríamos de lo que los sucesos que pasan en nuestra vida sería nuestro destino el destino para el universo nosotros somos una, una vil mierda para, <ríe> en cuestiones de tiempo para lo que se puede entender por destino eh, una eternidad como dice nuestro autor es, nosotros eh, nos creamos ese concepto del de, de eterno de la eternidad para, para poder absorber esa información que nos, que nos arroja el universo eh, porque por más que hablemos de eternidad, no sabemos qué es. Te puedo contar eternidad en este podcast, tú lo puedes reflexionar, pero en realidad no sabemos qué es. La palabra nos ayuda a describir lo que no sabemos, que no sabemos. <risa> eh, la inmensidad. La inmensidad. Es importante ver esto porque aquí entramos en el tema de, de escalas. Él dice que para, para la naturaleza somos bichos. Eh, y nosotros las bacterias que, que no las vemos, que habitan en nuestro cerebro, por ejemplo, que habitan en, en pues, gran parte de nuestro cuerpo, en, pues, sí, en toda superficialidad que vemos en el día a día, eh, son microscópicas, casi inexistentes para nosotros, así es la naturaleza. Así, no, así la naturaleza nos mira como, como algo insignificante. Eh, y repito, es importante que cuando hablemos de placer, el máximo placer que pueda aspirar un hombre es a contemplar. Solamente eso. A contemplar. Contemplación. ¿Ok? Hay algo que nos supera. Eh, hay algo a lo que nos debemos. Algo que, a lo que habitamos. Y esa es la naturaleza. Eh, ella no, no, no nos necesita aquí. Somos sus invitados. Eh, y todo este concepto de destino, eternidad, inmensidad eh, es lo que se puede denominar como algo divino eh, algo que no que está fuera de nuestro alcance humano, que nos trasciende eh, a, lo que, a lo que no puedo explicar le llamamos Dios ¿Okay? eh, con todo respeto para quien está escuchando esto ahora eh, Edgar Poe también cuando hace referencia a las escalas eh, Habla acerca de formas Formas esféricas Por ejemplo la tierra La superficie que tiene la tierra y, y la materia La materia vitalicia como él lo dice Que hay dentro de esa superficie eh, Y que dentro de esa materia existe una población Como nosotros y como los animales Y que todo está acomodado Exacto y perfectamente para que mi, millones y millones de especies Habiten esta forma, esta forma esférica, esta superficie Que compartan esta materia Toda esta población Está perfectamente acomodado eh, y, y si tú pones a, a reflexionar y pensar es, es, es milagroso hablar de esto Es, es divino como, como él lo dice eh, hace, hace poco estaba caminando y casi caigo en un ataque de pánico porque eh, se me vino se me vino la idea de que en realidad el universo no tiene norte sur este oeste no no hay arriba no hay abajo eh, el universo simplemente es nosotros es, eso lo podemos entender por cómo vivimos de que hay un arriba y un abajo pero para el universo no lo hay eh, ah, sí, cómo puedo explicar esta, esta idea eh, si lo ves desde, desde afuera, si, si pusiéramos un lente fuera de la tierra, si tuvieras una, una vista panorámica, entonces si viéramos la tierra desde abajo, si viéramos la tierra desde arriba, en realidad no, no, no existiría una arriba o un abajo, simplemente la existencia y ya. Nosotros que habitamos una forma esférica, lo concebimos así. Porque la, la gravedad nos hace estar pegados a una superficie a la cual andamos pero bien pudiéramos andar de cabeza bien pudiéramos estar caminando de cabeza todo el tiempo eh, ante un vacío infinito o sea si tú volteas para arriba eh, vas a ver vacío y tú vas a estar por efectos gravitacionales pegado a la tierra pero de otra forma estuvieras flotando en un gran vacío o sea, podemos estar caminando de cabeza ante un vacío. Eh, pero bueno, es muy interesante ver también cómo, cómo este pensador, como Edgar Allan Poe, lo, lo concibe de, de esta manera, que hay, eh, hay escalas dentro, dentro de nuestra existencia. Eh, hablando de, de las bacterias, hay vida dentro de la vida, hay lo pequeño dentro de lo mayor y el todo dentro de la divinidad de la que estamos hablando ahorita. Eh, nosotros somos microscópicos para una inmensidad y somos de buen tamaño para otra pequeña población que habita y que sabemos que existe y que no podemos ver. Entonces, bien la realidad pudiera estar o, o, o está conformada por escalas, eh, tal vez exista, eh, co como él dice, sería ilógico pensar que dentro de toda esta inmensidad no hubiera materia eh, vitalicia en en otro lugar, entonces si esa materia vitaliza, pues pues ya lo es suficientemente grande, hay planetas que pff, infinitamente nos superan pues nosotros somos lo, los bichos dentro de esos planetas, entonces la existencia está conformada por escalas bastante escalofriante, pero también muy cierto, y le pega un duro golpe a nuestro egocentrismo de mierda ahora, hablando de egocentrismo quiero cerrar con esta frase, este gran análisis, gran a mi parecer análisis, <risa> hablando de mi ego, eh, de, este, de este podcast, eh, de la primera parte de La Isla Helada de Edgar Allan Poe, con las siguientes palabras. Espero no trabarme porque lo anoté en una libreta, este párrafo hermoso, y la verdad es que mi letra no es la mejor, pero vamos a intentarlo. Va. Y decir, en una palabra erramos gravemente... Por, eh, ya ven a meterme Déjenme, mejor voy por el libro y se los leo Listo, ya fui por mi libro Estoy otra vez en mi closet Y va para la gran conclusión de este podcast En una palabra Erramos grandemente Por fatuidad O sea, por egocentrismo Por centralizarnos a, Como humanidad, como hombres Al creer que el hombre Ya en su destino temporal Ya futuro es más importante en el universo que este vasto terrón del valle Que labra y menosprecia Y al cual niega un alma sin ninguna razón profunda Como no sea porque no le contempla en acción Hay bastante que reflexionar aquí Yo me quedo con las últimas dos líneas eh, Al cual niega un alma sin ninguna razón profunda eh, como no sea porque no le contemple la acción. Es por esto que almas sin razones profundas acusan a la filosofía, a la sociología, al arte. Eh, y además disciplinas que busquen la profundidad, el pensamiento crítico y darle rienda suelta a la curiosidad. Porque ellos no lo pueden ver. No, no, no hay razón. Eh, su razón no da para que contemplen las acciones eh, y lo importante y lo trascendente que es el, y el pensamiento filosófico y lo predo, predominante que es eh, entonces todo esto lo, lo niega un alma sin profundidad y por eso eh, pues vemos a tanta superficialidad tanta eh, no inversión en las, en las artes eh, tanta economía basada en cosas no esenciales eh, tanta crisis porque pues quiere decir de que por el simple hecho de que como hombres centralizados que no contemplan en la acción la pues sí la, la divinidad que habitamos la, el entorno que nos supera eh, quiere decir que para el hombre no existe pero más bien es que la conciencia del hombre no es un charco de mierda Está bastante chiquita, bastante eh, sintetizada Y no da para realmente profundizar y apreciar eh, la creación que habitamos No porque no la vemos en la acción, significa que no está Entonces, pues esta es la primera parte La primera parte de la, la Isla de Hada, espero te haya gustado mucho la verdad disfruté disfruté haciendo este podcast soy bastante perfeccionista de a poco me estoy dando la oportunidad de disfrutar eh, todo lo que hago espero te esté gustando el contenido soy Alejandro Díaz host de Metamorfos aquí comparto mis reflexiones acerca con podcast con escritos este con algunos libros que recomiendo la próxima semana voy a traer a Rodolfo Naro al podcast eh, lo puedes googlear es un escritor autor de, de novelas como un, un corazón para Eva y poemarios como Lo que me dejó tu adiós. Eh, vamos a hablar acerca de esto que te estoy platicando, de la no profundidad y del valor del, de la, del, autis, del autista, del valor, pues sí, también del autista, del valor del, del artista en esta sociedad podrida, donde queda el artista en esta sociedad superficial. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en el siguiente. Un abrazo enorme.